0: Voilà, on vous reparle de ce seuil symbolique des 7000 points pulvérisés par le CAC 40. Seuil qui tient bon euh, ce, ce lundi, donc pour la première fois de son histoire. Bonjour Nicolas Gotsman. Bonjour. Directeur de la recherche de la financière de la cité, 40% de hausse en un an. Euh, encore une fois, des records qui s'enchaînent, ce record historique. Il faut voir que jamais l'indice parisien, ne s'était remis aussi rapidement d'une crise aussi sévère Là en aussi crois. peu de mois.
1: Oui, bah c'est, euh, c'est aussi le cas de l'économie. donc C'est euh, plutôt un reflet assez, euh, assez fidèle de la situation. Euh, ensuite, sur le fait de, d'avoir 7000 points aujourd'hui, je pense que c'est quand même... Euh, il faut, faut regarder un peu les choses sur le long terme. On a le le CAC 40 est né en 88. Euh, on était à 1000 points. On a réussi à faire x 7 jusqu'à 2000. C'est-à-dire en 12 ans, on a quasiment x 7 sur l'indice. Si je regarde les indices américains, euh, en 88, le S&P était à 250. Il est monté à 1500. Donc, c'est à peu près la même, la même hausse. Et on va dire que la, la, la progression sur ces 12 années-là avait été quasiment équivalente entre donc, ce qui se passait en France et ce qui se passait aux états unis euh, Ensuite, on est On a réussi à réatteindre à peu près ce niveau juste avant la la crise de 2008 également en France et aux états unis et ensuite on voit qu'il y a eu un décrochage qui s'est matérialisé euh, qui, est, qui est abyssal entre euh, ce la situation française et européenne euh, ouais, au sens large et, et celle des états unis Parce que le S&P euh, depuis 2008, maintenant il est à 4500 et en gros il est trois fois plus élevé que ce qu'il était en 2008 alors que nous en France on revient simplement au niveau d'il y a 20 ans. Donc on a encore quasiment euh, enfin on a encore trois fois à faire le chemin euh, du S&P pour pouvoir arriver justement au niveau qu'il a, qu'il a atteint aujourd'hui donc on voit qu'il y a vraiment une différence qui est fondamentale euh, entre ce qui s'est passé aux États-Unis ce qui s'est passé en Europe, ça, c'est clairement, pour moi, le résultat des politiques macroéconomiques qui ont été mises en place des deux côtés de l'Atlantique. Et on voit que, en fait, simplement, le, le, le fait qu'on soit revenu à 7000 points, c'est sans doute aussi parce que la Banque Centrale Européenne a commencé à appliquer, on va dire, une doctrine qui est un peu différente de celle qu'elle avait appliquée les dix dernières années et qu'elle a été, justement, beaucoup plus proactive et que ça nous donne une visibilité plus importante pour la suite, d'où la situation actuelle sur les marchés.
0: Ouais. Après, encore une fois, il y a tous ces records dans le monde, toutes ces bourses qui sont au plus haut. Même le monétaire, initié par par la Fed n'effraie pas les marchés. Est-ce que certains vont se dire 7000 points Est-ce que c'est pas le retour de l'exubérance irrationnelle pour vous Non, on est, c'est un retour. Euh...
1: Non, je ne crois pas, pas. Je crois pas encore une fois, on, on, est, on est simplement revenu au niveau d'il y a 20 ans. Donc, euh, et si je compare en, ensuite dans ces, dans ces modèles d'évaluation euh, des, euh, des actions, en fait, il y a une prise en compte des taux d'intérêt. Alors, il y a 20 ans, on avait des taux d'intérêt qui étaient entre 6 et 7 ouais. Et donc aujourd'hui, avec des taux à 0 en fait, finalement, la valorisation actuelle du CAC 40 est moins élevée qu'elle était il euh, y a 20 ans, justement par le jeu des taux, des taux d'intérêt. Donc, on a encore encore une fois un rythme de progrès. En a un PR de 20, on a un PR de, 20, là, un
0: PR de 30 en l'an 2000. Voilà, donc, euh... Exactement. Et, voilà.
1: et donc ça fait une différence assez, assez fondamentale. Et ensuite, je, je pense que le, le, l'enjeu là maintenant, c'est justement maintenant les banques centrales, que ce soit et la Fed et la Banque Centrale Européenne, ont commencé à changer leur fusil d'épaule. Maintenant, souhaitent avoir justement une économie qui soit plus forte et arriver à impacter, en soutenant la demande de façon assez conséquente sur le court terme, à avoir justement des taux de croissance structurels des économies qui reviennent vers le haut. C'est-à-dire de, vraiment de, de sortir de cette idée de la stagnation séculaire. Et c'est-à-dire, en gros, d'avoir systématiquement, année après année, une croissance qui va baisser. Et justement, cette, cette, ce point-là, qui était, je pense, dominant depuis 10 ans, est en train de voler en éclat. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, si on soutient l'économie assez fortement sur le court terme, on peut arriver à avoir des résultats meilleurs structurellement et mmh. sur le potentiel des économies à long terme. Et ça, et les c'est... marchés
0: l'ont compris je pense l'ont sont,
1: C'est un train de c'est, c'est, c'est très lent. On va dire depuis un an, on voit on va dire les épisodes de montée de taux qui se qui se mettent en place. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est en train de, effectivement de se mettre en place, notamment aux États-Unis, où, où ils sont un peu plus avancés sur le cycle que, que nous le sommes. Et on voit par exemple sur les, euh, l'élévation des taux qu'on a eu, on va dire sur les deux derniers mois. En fait, finalement, les anticipations d'inflation n'ont pas tellement augmenté. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on on regarde euh, les modèles qui arrivent à vraiment. à, à, à a complètement disséqué euh, les taux. On voit que les anticipations d'inflation restent sur le 10 ans à 1,90%. Donc en, en gros, les marchés considèrent qu'il n'y a pas de risque euh, du côté de l'inflation, c'est-à-dire que les banques centrales sont encore crédibles justement dans leur volonté de lutter contre l'inflation et qu'on n'ira pas au-delà des 2% sur le très long terme. Par contre, on voit des, des, euh, des composants qui concernent plus la croissance réelle qui sont en train de monter. Et justement, ça veut dire que d'une part, que le, les, taux considè- enfin, les, les marchés considèrent que les, capa- les banques centrales seront en capacité, on va dire dans, dans quelques années, de pouvoir remonter leurs taux sans que ça puisse impacter la croissance et d'avoir justement donc une normalisation de la situation et donc encore une fois c'est des croissances
0: plus fortes à l'avenir. Ce qui explique que cette perspective encore une fois de resserrement monétaire, tapering d'un côté et puis ensuite hausse de taux qui viendra notamment aux États-Unis ne trouble pas plus que ça les investisseurs parce que ben, pendant très longtemps on se disait bon le, le tapering ça va faire flipper si jamais il y a des hausses de taux en même temps aussi bon a priori non. Euh... C'est
1: ça c'est en fait tout dépend du niveau de la croissance c'est,
0: que, c'est quelque chose qui doit être
1: euh, là l'a, hausse des taux a un problème que ce est, c'est, voilà, c'est pas en obsolète c'est relativement à la croissance si on a une croissance qui permet de supporter des taux élevés et eh ben très bien et je pense que tout le monde sera content si on a des taux un peu plus élevés, les banques sont plus contentes. Il y a, d'autres, enfin, il y a plein, plein d'autres entreprises qui seront contentes d'avoir des taux un peu plus élevés que, que, qu'aujourd'hui, mais avec justement une croissance qui soit suffisamment forte pour pouvoir justement rendre cette, ces taux-là soutenables dans le temps. Et ce qui s'est passé, on va dire, depuis 10 ans maintenant, c'est qu'on relevait les taux, mais avec des niveaux de croissance qui n'étaient pas suffisants pour pouvoir permettre justement cette relevée des taux. Et du coup, en fait, on revenait à une situation où la croissance eh baissée parce qu'on n'était pas en capacité de l'absorber. Et ce, ce, ce processus-là, il est en train de s'inverser actuellement. Et tout l'enjeu maintenant, parce qu'évidemment, il ne s'agit, s'agit pas de faire de prévisions. Euh, ou c'est vert dans tous les sens abs- absolument, c'est la capacité des banques centrales de tenir justement dans le temps ce niveau discours et de ne pas être heurté justement parce qu'on voit le, le, l'élévation de l'inflation sur le court terme là maintenant, de ne pas avoir de, de, de retour de bâton, c'est-à-dire qu'ils décident finalement on va, on va abandonner, le risque est trop important, on a trop d'inflation
0: aujourd'hui. À partir de quand, de quel moment, de quel niveau, de quel seuil est-ce que la Fed notamment qui est en première ligne euh, peut potentiellement se déjuger Parce que, pour l'instant, à mon avis,
1: il n'y a pas trop de risques parce que la, la, la grosse progression... Si l'inflation reste à
0: 5% pendant encore 6 mois,
1: bah, le problème, c'est que en fait, les, les, les gros mouvements d'inflation qu'on a eus, c'était au printemps. Là, maintenant, en fait, depuis le printemps, en fait, quand on regarde mois après mois, alors, le chiffre d'inflation annuel est élevé parce que en fait, toute, toute la composante qui s'est passée euh, au printemps est encore intégrée là-dedans. Mais par contre, les chiffres qu'on a vus ces derniers mois en fait, sont plutôt sur la tendance euh, ba- baissière. Donc on va dire que le risque est en train de s'aménuiser. Le, le, vraiment, le gros pic d'inflation, il a eu au printemps. Pour l'instant, ça reste élevé, mais c'est plutôt en train de décélérer. Donc si on reste sur cette pente-là, à mon avis, il n'y a pas de risque et on peut même avoir une situation qui serait un peu euh, subversive mais qui pourrait être intéressante, c'est que pour l'instant, la Fed a annoncé qu'elle ne leverait les taux que si euh, l'inflation serait supérieure à 2% et euh, le fait d'avoir un taux de chômage qui revient au plein emploi n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si on avait jamais, euh, la situation aux États-Unis, par exemple l'année prochaine, euh, à partir du, euh, du mois de juin ou le mois de juillet, on arrive à une situation qui serait proche du plein emploi. Si à ce moment-là, les, les, l'inflation serait revenue proche de 2% ou à 2% même, peut-être un peu en dessous comme... On Pareil, peut l'imaginer ça, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. En tout cas, c'est ce que pour l'instant, enfin, les, les meilleurs prévisionnistes de, d'inflation pour l'instant, enfin euh, reconnus, sont l'équipe de la, fin, c'est l'équipe de la Fed, c'est le Fed Staff, qui eux, pour l'instant, anticipent un retour dans l'inflation à 2% en fin d'année prochaine, mm. et à 2% ou même voire un petit peu en dessous. Mm. Si jamais cette situation-là se matérialise, ça voudrait dire que la Fed serait en situation d'avoir une inflation à 2% en situation de plein emploi, mais ça ouais. ne suffirait toujours pas à provoquer une hausse des taux. Pour provoquer la hausse des taux, il faudrait avoir une inflation qui soit effectivement au-dessus de 2%. Et donc, si jamais la, la baisse qu'on pourrait avoir, on va dire, qui va se matérialiser à partir du mois de mars, sans doute, de l'année prochaine, sur l'inflation en termes, en termes annuels, euh, est suffisamment forte. On reviendrait à une inflation proche de 2%, et on pourrait encore attendre encore un petit peu pour avoir la hausse des taux. Et donc, on, ça, l'aurait, et donc on l'aurait en 2023
0: cette première hausse de taux, ce qui est plus ou moins le. Ce qui pour l'instant plus ou moins
1: le scénario de la Fed, et également pour la BCE plus tard.
0: Pour celles et ceux qui nous regardent, parce que c'est le sujet aussi, qui pensent qu'on est en pleine bulle avec un CAC 40 à 5000 points, et à 7000 points, qui se veulent contraire, qui se disent maintenant il faut vendre. On leur dit quoi
1: on leur dit que bah, c'est un scénario qui peut se réaliser, mais uniquement si les banques centrales euh, se déjugent par rapport à ce, à ce qu'elles ont amorcé depuis, euh, depuis un an. Si elles continuent euh, sans peur et euh, sans, euh, sans problème l'orientation qu'elles ont prise, je vois mal comment ça peut se réaliser.
0: Et donc voilà, Donc pour qu'elles se déjugent, il faudrait que...
1: Bah, il faudrait qu'effectivement avoir des déchets d'inflation un peu plus élevés, d'avoir que la pression politique soit extrêmement intense sur les banques centrales et euh, d'avoir effectivement une réaction ce qu'on qui voit soit...
0: Pas spontanément pour l'instant
1: pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, aux États-Unis, ça se tend quand même un petit peu. On voit notamment avec euh, ce qui se passe au niveau électoral. Euh, Joe Biden, il souffre quand même de ce qui se passe avec le niveau de l'inflation. Euh, il a un problème avec ça. Il va choisir de nouvelles personnalités pour intégrer euh, le board de la Fed. On ne sait jamais. On peut y avoir une erreur aussi, et on pourra avoir un déjugement. Enfin, euh, la Fed se juger Mais pour l'instant, c'est pas le scénario central. Mais ça va dépendre effectivement beaucoup des nominations qui vont avoir lieu, euh, on va dire dans les prochains jours, prochaines semaines.
0: Oui, on en reparlera notamment ensemble. Merci beaucoup. Merci. À vous. Son point de vue signé Nicolas Gottsman, directeur de la recherche à la financière de la cité. Merci. Merci.